3: Astronominyt? Astronominyt, ja. Eller himmelnyt, himmelnyt måske.
2: Ja. ja, jeg kigger ud på himlen nu, og den kunne godt trænge til noget forandring. Hvad
3: med noget solsystem nyt så? Den er, der tror jeg, du har den. Øh, den planet, der er tættest på solen i vores fine solsystem, det er Merkur. Er det det? på. Det visste jeg ikke yep. øhm, Merkur tager en ret hurtig tur rundt om solen, fordi den er tættere på solen, kan man sige. Cirka 58 millioner kilometer i gennemsnit. Øh, man skal huske på, at planeterne de bevæger sig jo i en ellipseformet bane. Ikke? Sådan Og en hvad lidt. er en ellipseform? Sæt dig på en bold. Ikke? Ja. Se den fra siden. Ja. Det er sådan en fladmæg cirkel. Ikke? Jo. Så når man fx siger, hvor langt er der fra jorden til solen, så er et klogt svar det er. Det kommer an på, hvornår der spørger... For det er nogle gange tæt der på, en andre gange. Også et enormt irriterende, arrogant svar. I særdeles er det her tårnefald. Ja. <laughs> ja. øhm, det betyder også, at Merkur kan tage en tur rundt om øh, solen på bare 88 dage. Et år på Merkur er 88 dage, men nu bliver det vildt, okay? Ja. Fordi øh, Merkur roterer ikke særlig rute, hurtigt om sig selv. Og, øh, og det er jo den tid, det tager for en planet at rotere om sig selv, som afgør, hvor langt det døgn er. Og døgen på Merkur er to år. To år. Altså to Merkur-år. 176 dage. Fordi Merkur bruger dobbelt så lang tid på at dreje rundt af sig selv, som Merkur bruger på at komme rundt om solen. Det er en vanvittig planet, du. Hvorfor det er det vigtigt? Det er det overhovedet ikke. Det er, kun, det er kun interessant for lige at forklare lidt om Merkur, og hvad Merkur er for en planet. Og der kommer til at ske det i dag kl. 13.35, set fra dansk jord, hvis man vel og mærker kan se igennem skydækket. 13.35. At Merkur bevæger sig, øh, Merkurs bane bringer Merkur ind imellem jorden og solen. Med andre ord. Man må ikke kigge direkte på solen. Ikke uden en form for beskyttelse, men hvis du finder noget beskyttelse. Så er den af sådan nogle, altså, bogstaveligt talt solbriller, ikke? Jo. No. Solbriller er stærke nok, til at du kan kigge på solen. Der kan du godt tage en 3-4 stykker på, hvis det er det, ikke? Mm. Og kigge i godt tid deroppe af. Så vil du kunne se en lille prik, der lige bevæger sig henover over solen. Så fedt. Yes. Så det, det er en der bevæger sig henover. Ja. Det er en mercur for mørkelse. Eller en solen for mørkelse, ikke? Nå. Vil du være, øh, hvis du går glip af det nu, så er der altså på den, for det sker ikke igen før i 2032. Nej. Så tror jeg nok lige, at du lytter, hva'? Ja, undskyld. Ved du hvad, nogle gange, når sådan noget, sådan noget sker, så tænker jeg, det her, det er superspændende, hvis man for alvor er inde i astronomi, ikke? Men det er sådan noget, hvor man, altså hvis man selv tænker, jeg må hellere huske at se det, for der går mange år, før det sker igen, så ser man det og tænker, pff, det ved jeg ved ikke hvad det er. Altså, ved ikke, noget. At den der lille bitte,
2: bitte prik, der bevæger sig der. Ja, okay. at,
3: at noget af enestående betyder jo ikke, at det er enormt spændende, vel? Nej. Hvis, hvis du tager på en charterejse i stedet, og de siger, nu skal du høre, der er en halvdags udflugt til et sted, hvor vi simpelthen har samlet den største bunke gødning i verden. Øh, det stinker rigtig væmmeligt. Du må ikke gå på det, du må ikke røre ved det. Du skal stå lidt på afstand og bare tage det ind med næsen. Så vil du også sige, hvor jeg tror bare, jeg bliver ved poolen i dag. Ikke? Ja,
2: det, det er fint, tak.
3: Og det er ikke for at lyde placeret, fordi jeg synes, at nogle ting er spændende. Jeg har set en komplet solformørkelse engang. Okay, jamen, blærerøv. Jamen, det, det er, der, der er kun okay. til at være blærerøv. For det kommer man ikke til at kunne, for eksempel fra dansk jord, igen før i 21 Held og lykke med at leve så længe, du. Det kommer jeg ikke til, du. Nej, lige præcis, ikke? Hvis du gerne vil se en total solformørkelse, for eksempel, så er du nødt til at tage til Chile til december næste år. Den 14. december 2020, der kan man i Chile opleve en total solformørkelse. Og en gang i 2024, der vil der i store dele af Nordamerika kunne opleve en total solformørkelse. Men i Danmark kommer det ikke til at ske... Oliver, i over 100 år endnu. Nej, men, men ved du hvad? Det er fint. Det du er, er fint imponeret her. Ved du hvad? Hvis du gerne vil have en astronomisk begivenhed, der er til at tage at føle på... Nu hvor jeg øh, lige faldt over den her nyhed om, hvordan Merkur kommer ind foran solen i dag, så tænker jeg ved mig selv, at de ting, man godt kan lide, det kan godt være det, der er uimponerende for andre. Jeg tog dykkercertifikatet dykkercertifikat en gang i Indonesien, ikke? Har du dykkercertifikat? Ja, jeg kan ikke dykke længere. Jeg, jeg har kun dykket, det jeg tog certifikatet.
2: altså ikke en dykker.
3: Nej, det gør jeg ikke. Det er også godt klar over. Det gør jeg heller ikke, det jeg dykket. Så er man ude og skulle lidt rundt i sådan nogle smukke koralomgivelser ved Indonesien, ikke? Øh, det, jeg synes er fedt, det er... Der er en lige der, mand. Den svømmer vi siden af mig. Og der er klovnefisk, ligesom i fin Nemo derovre. Men dykkerinstruktøren, han er kun imponeret over de sjældne ting, som er fuldstændig kedelige. Han er nede og vifter noget sand væk på et tidspunkt. Så ligger der en helt grå fisk på bunden. Og så, så da vi kom op, så siger han, jeg er klar over, hvor sjældent det er, ser sådan en. Jeg er pæsselig glad. Det er den kedeligste fisk, jeg nogensinde har set. Det går godt være, der er ikke så mange af dem. Og kan hvor er den en den fisk? Det havde jeg ikke lyst til at sige til ham. Han var op og skrive i sin dagbog, så noget i dag, og så jeg en sjælden fisk, der lå under noget sand. Jeg er skide lige glad for din sjældne sandfisk i de jordinstruktører. Det sagde jeg ikke til ham. Jeg sagde, vis mig nogle flere skildbadere, mand. Er du klar, hvor sjældne de er, hvor jeg kommer fra? Hvad? Vi, vi snakkede om mercur. Ja. ja. Men når jeg, når jeg siger. Oliver, der er en pointe med det her. Ja, okay, Fordi prøv jeg at høre, det her, det er noget, der sker hvert år. Hvert år i august måned, der er der en aften, hvor der er sådan noget to timer, hvor perseiderne kommer forbi, ikke? Det er en meteorstorm. Den kommer bare bulrene ind i jordens atmosfære en aften hvert år, og det er august, og vejret er godt. Og hvis der ellers er skyfri i himmel, så er der to timer, hvor du kan se monstermange stjerneskud. Du sætter dig bare ud i haven med øh, en dejlig flaske vin og din kæreste, jeg har gjort det, kan du mærke det, ja, det og kan nogle tykke tæpper, så sad øh, Lina og jeg i to timer, jeg så sådan noget 25 stjerneskud eller sådan noget, mm. så kan det godt være, hvis du er astronom, så siger du stjerneskud, altså er du klar over hvor almindeligt det er sammenlignet med, hvor tit Merkur kommer forbi solen? Stor fed finger til Merkur, du! <laughs> Det, der interesserer mig, det er at se nogle godt stjerneskud, så jeg kan synge sammen med Jesper Forkylling og ønske mig noget, ikke? Smukt. Og det er som om folk ikke forstår det, hvis de går meget op i sådan noget med kikkert. Ved du hvad? Jeg er pisse glad med din kikkert. Jeg vil se en skilbad, og jeg vil se et stjerneskud, og det kan man hvert år i august. Sankt Laurenti i tårer. Okay? Jeg det er ved, det fede. Det synes jeg er jeg er
2: helt enig med dig der. Der fik du mig overbevist om, at jeg skal være ligeglad med Merkur i dag,
3: fordi det fede er stjerneskud. Ja, har du nogensinde oplevet nogen værre oplysning over noget med solformørkelser? Det har du ikke, vel?
2: Aldrig. aldrig
3: I år der var det sådan lige uh, i midten af august, og man så kunne man se sådan noget 80 stjerneskud i timen, eller sådan noget 80 god damestjerneskud i timen. Og så kan du ikke se dem alle sammen, fordi du går hele tiden glip af det. Så kigger du derover, så er der et stjerneskud, så siger jeg en Du kan ikke glippe af det herover. Mm. Det er sådan en Smukt. Det er en stime af klonefisk. Du ser dem ikke i Østersøen, <laughs> og det er derfor, du er imponeret, når du engang kommer til Bali. Er vi, er vi enige om det? Enig. Jeg valgte jo i løbet af weekenden at tage til dejlige danske provinsbyer som, og nu nævner jeg i flæng, Frederikshavn, Herning. Ja. Det er faktisk det. Men jeg nåede også at sidde i tre kvarter i Jøring for eksempel. Jeg tilbragte også sammenlagt halvanden time i Aalborg, og det skyldes alt sammen vores vidunderlige offentlige trafiksystem. Okay. Betalte du øh, ekstra for at få lov til at sidde tre kvarter i Jøring? Nej, og jeg kan også Nå. godt fortælle dig, at jeg
2: egentlig ja, føler, at jeg har
3: fortjent en form for rabat. For det der nordjyske trafikselskab, der ligger deroppe. Og jeg vil godt forklare dig hvorfor. Ikke mindst, fordi de har sådan en rejsetidsgaranti, som betyder, at man får rabat allerede, hvis man er forsinket 20 minutter eller mere. Det var viriligt, Oliver. Jeg var på i alt tre strækninger. Jeg tog turen til Frederikshavn. Jeg tog turen fra Frederikshavn til Herning. Jeg tog turen fra Herning tilbage til Sjælland igen. Okay, to af er... de tre ture, der bliver over en time forsinket. Det lyder som DSB, vil jeg sige. Ja, og det er, hvad det er. Det er fint nok. Det er okay. Dejligt. Fint. Sådan er det. Øh, der er en lille smule og sådan noget, men i særdeleshed, og nu kommer jeg til at kigge vigt på dig, turen fra Havn til Herning er måske den mest rejsesfulde togtur, jeg, jeg nogensinde har været på. Det er det, jeg siger om Frederikshavnere. Ja, fordi nu var det ikke Frederikshavnere, nu var det nogle øh, svenskere, som til tilsynende har været en tur i Oslo ja, på en form for polterarmen, men jeg ved fanden ikke, hvad de laver. De er jo svenskere i hvert fald.
2: Ja, mm, yeah, lige præcis.
3: Ja. Og, og de... de kommer jo ind til Frederikshavn. Nå, det gør de alligevel, om de ja. er så der, fordi uh, om de, de skal ned omkring Aalborg eller et ja. eller andet, og de har købt i massevis, og de er allerede snallerede, og klokken er ikke meget mere end 10 om formiddagen. eller sådan Det er ikke vigtigt for dem, de er skide ligeglade. De skal bord på toget, og de er allerede fulde, og så kører der f- svensk snak om valget og om svensk politik, og hvad man ellers snakker om, når man gerne vil have en fest, når man er svensker, ikke? <laughs> Og det er fint nok. De larmer meget, og det er hvad det er. Du må godt, du må godt være glad, og du må godt have en fest. Og jeg kunne bare have flyttet mig. Men så ja. kommer vi til Jørgen, og så er der åbenbart nogle sporskifteproblemer ved Jørgen, og det betyder, at vi skal holde dig i tre kvarter. Tror jeg. jeg ved ikke ikke, du ligger hvordan... ned til,
2: øh, til, øh, til øh, altså parken på venstre side, og byen på højre side?
3: Ikke? Jeg har ikke noget med Jørgen i øvrigt. Det viser sig, at jeg har noget imod nogle af dine gamle bysbørn. Og nu skal jeg fortælle, hvorfor. Så holder vi ved den her station, ikke? så får vi jo videre over højtaleren, hvad problemet er. Men det kan jeg ikke høre på grund af svenskerne. Når de skriver os, er det våldent center kommer vi jo næerig sådan noget våld af Stephanie Olf, der er over.
5: Ind i og så
3: siger jeg bare, jeg var i fart. Nej, lulna du. Lulna lul. Hey, jeg er lulna, hey. Og så ender jeg med at gå direkte fra 0 til 100 i stedet for at sige, Hey, hey, undskyld, undskyld, jeg vil godt høre det her. Så gør jeg sådan her, og jeg sværger gør det her. Shut up for a second. Det var min reaktion, altså det kom ud af det blå. Og
2: så hold de kæft. Eller ikke lang tid, de har fået til at irritere dig. Hvis det er på togturen fra Frederikshavn til Jørgen, du er blevet så gevaldigt
3: irriteret. Jamen, på. jeg bliver så vred på dem. Jeg er jo allerede vred på dem på det tidspunkt. Flere af dem har taget skoene af og gået rundt i deres åndssvage svenske happy socks med tennissokker og frøer på, og jeg ved fandme ikke hvad.
2: Men så det her... Det er ikke så meget toget, du er irriteret på, som det er svensker. Jeg sad
3: et øjeblik og tænkte, at det havde ikke været nogen katastrofe, hvis den færge var gået ned, hvis der kun havde været om så sker der det, mens vi holder på station, Så kommer der øh, nogle glade unge mennesker. Med, det gør der som regel, ja. Med sådan noget page og midterskældning. så nogle for ikke? Ja. Øhm, og de har taget en soundbox med. Fedt. Og så kører Fedt de. Energi. Vi starter med Ramstein. Dejligt. Og det er fuld blus på Ramstein. Og så kører musikken ellers non-stop i halvanden time nu. Og det er ikke noget, som generer de andre passagerer, for de skal åbenbart alle sammen til det, der hedder en tramperfest. Det er aldrig for tidligt til Tramp. Nej. Det er det nemlig Det skrev jeg til dig. Jeg har hørt t- sætninger sammen. Der var en, der sagde, øh, jeg kan ikke tale nordjøsk, så jeg gør det bare på østtysk, ikke? Der var en, der sagde, hvorfor skal I så tidligt til Aalborg? Så jeg, det er det aldrig for tidligt til Trump. <laughs> jeg kan ikke gøre det på nordjøsk. Det er aldrig for tidligt til Trump. Det er det, det er lige præcis, som det lød. Og han sagde også den her sætning, der er så meget fed graffiti i Aalborg. <laughs> altså, de sætninger hørte jeg fra, andre mennesker. jeg var så vred, da jeg så indkommer til Aalborg station, og vi er forsinket. og jeg når ikke det tog, jeg skal med. Det ender med, at jeg tager fem timer og 20 minutter at komme til Herning, da jeg så tager IC-toget videre ned til Aarhus, hvor jeg godt dem skal skifte igen, men det er tre strækninger for at køre den tur. På den strækning, der havner jeg i en stilkopi, ved siden af to snaller, stive tosser. Altså, de er virkelig, virkelig fulde. De har sådan noget 40 øl med. Og de er godt i gang med at Og for... de hører også musik. De er også sådan, er det okay, hvis vi... Vi skal lige høre noget, Kim Larsen. Hvad dem der, der gør mig... Og den ene af dem forklarer mig... Øh, Uaffordret i øvrigt, at han er på vej til en jobsamtale på Amager... Øh, og den så jobsamtale på Amager... Så så har han opdaget... Jo, jo, men det, her, det er toget ned mod Aarhus. Han skal hele vejen over til Amager. Og han har tænkt sig at tage dig over okay. Okay. til en jobsamtale på Amager. På trods af, at han har regnet ud på et tidspunkt, han kommer hele 30 minutter for sent. Og så beslutter han sig for... Så kan det også være lige meget med den jobsamtale. Så begynder vi bare at drikke i stedet for... Hvad fanden? F- Hvad laver du? Hvad laver du? Du får jo aldrig et arbejde, hvis din indstilling det er... Hvis jeg kommer en halv time for sent til en jobsamtale i den anden ende af landet, så vil jeg hellere have en promille på 3 i et offentligt tog. Vel, men det sagde jeg ikke til ham. I stedet for så sad jeg og tænkte mig selv, jeg kommer aldrig, 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 aldrig til at tage toget igen. Jeg kommer aldrig til at tage toget igen, hvis jeg går. Så kør bil. Du har en bil, Lasse. Nå, jeg har også stået op kl. 20.00 over fire i fredags. Jeg følte ikke, at jeg kunne køre til Frederikshavn. Gå, som men du har haft en god oplevelse. Lige. Ja, det har jeg alligevel. I går blev rettagen mod den svindel mistænkte Brita Nielsen. Behøver vi sige mistænkt ind i Oliver? Det er det gode spørgsmål. Hun har jo egentlig startet med at klæde sig overvejende skyldig med få undtagelser. ikke? Der blev rettagen genoptaget. Den fortsætter igen i dag i Københavns Byret. Hvad skete der så i går, hvor Brita Nielsen selv satte sig op for at vidne og forklare sig selv, og i øvrigt blive afhørt af både forsvar og anklæder? Det er vi altså blive klogere på nu, hvor vi kan sige god morgen til Louise Dalsgaard, retsrapporter hos DR. God morgen Louise Dalsgaard. Morgen. Så Britta Nielsen blev altså afhørt under gårdsdagens retsmøde. Hvad fortalte hun i løbet af dagen om den svindel, hun har begået?
1: Åh oh ja, det jo, var jo en virkelig lang afhøring. Det var hele dagen, der gik med det i går. Og man startede sådan lidt kronologisk. Altså anklageren startede med at spørge hende blandt andet. Hvordan begyndte det her overhovedet for dig? Hvorfor begyndte du at tage penge fra dit arbejde? Og der fortalte Brita Nielsen, at det gjorde hun, fordi hun var presset økonomisk. De kunne ikke betale deres regninger, hende og hendes afdøde mand. De havde købt et lidt for dyrt hus. Hun var kommet i RKI, det her kreditindeks, øh, hvor man jo øh, bliver, øh, står som dårlig betaler. Og derfor så, så hun, at der var en mulighed for, at hun kunne begynde at tage nogle penge fra sit arbejde. Penge, som stod til nogle projekter, men som aldrig blev brugt. Og dem kunne hun så overføre sig selv. Så det var sådan set sådan, det startede. Og så fortæller hun yderligere, at han opdager det faktisk manden, og han bliver vred, beder hende om at overføre pengene tilbage. Men det gør hun ikke, fordi hun ved godt, hvilke økonomiske problemer de er i. Og så fortsætter hun. Hun opretter en postboks, så når han ikke skal se, hvad der kommer af kontoudtog, hvor der står de her overførsler på. Så i stedet for, at posten kommer hjem til dem, så kommer den til en postboks, og hun opretter nye bankkonti. Og så fortsætter hun, og hun forklarer, at det bliver altså en afhængighed for hende, så hun kan slet ikke lade være til sidst.
3: Ja, fordi en ting er jo at kravle op af et økonomisk hul, men det har jo nok ikke været sådan, at hun har havnet i RKI for at skylde over 100 millioner kroner væk. Bliver der både en smule i det i løbet af afhøringen i går?
1: Ja, fordi da manden dør i 2005, der har hun allerede taget 10 millioner kroner, og det spørger anklageren jo indtil, altså dels, hvordan kunne din mand så ikke opdage det, og dels, hvorfor bliver du ved? Og der siger Christian Nielsen, at... Hun havde også øh, drømme om at give sine børn nogle ting, hun ikke havde kunne give dem før. Øh, og hun begynder at klippe heste til dem, for det er det, børnene har drømt om. Og så sætter hun sig selv i nogle forhold, altså med heste, med dyre biler, hvor hun synes, at hun bliver nødt til at fortsætte, selvom hun egentlig har lyst til at stoppe. Det er i hvert fald sådan, hun forklarer det. Og derfor så bliver hun altså ved og ved og ved.
2: Louise Dalsgaard blev vi klogere på i går, hvilke metoder Brisa Nielsen hun har benyttet sig for at, at få de her penge udbetalt.
1: Ja, det gjorde vi også, og dem har vi også fået fremlagt før. Men det, der faktisk stod tilbage efter hendes forklaring i går, det var, at hun blev ved med at sige, hvor nemt det var. Hun blev ved med at sige, at i de her systemer, som alle de administrative medarbejdere inde i Socialstyrelsen har adgang til, jamen, der kunne man meget nemt ændre kontonummer. Man kunne ændre kontonummer på kommuners øh, projekter, man kunne ændre kontonummer på projekter til forskellige foreninger. Og det var simpelthen så nemt, sagde Britta Nielsen. Og samtidig så kom der hele tiden breve om, at der var penge i projekter, som ikke blev brugt. Altså penge, hvor man måske havde budgetteret for meget i et projekt, eller man skulle ikke lige bruge pengene alligevel. Og når hun så de penge, så fik hun altså en trang til at tage dem, sagde hun.
3: Det her, det er jo satspuljemidler. Altså det er penge, der er blevet sat til side til samfundets øh, allersvageste, og marginaliseret. Øhm, altså bliver der spurgt hos Britta Nielsen til, øh, hvordan hun har haft det med, at, at pengene er gået fra lige præcis de befolkningsgrupper og, og over i hendes lomme i stedet for?
1: Ja, det gør der. Og hun kom med en lille beklagelse i går. Altså jeg beklager, jeg har taget pengene sagde hun på et tidspunkt under afhøringen. Men samtidig så blev hun ved med at sige, jeg har altså ikke taget penge fra projekter, der, der ville blive gennemført. Jeg har kun taget penge, der var kommet retur, eller overskydende penge. Og der siger Ankelen, jamen, de her penge var jo ikke til dig. Og der kom hun så med den lille beklagelse, men hun fastholder meget, at det her, det var altså penge, som hun mente, bare stod igen og igen og kom retur til Socialstyrelsen, og som ikke skulle bruges til noget andet.
2: Hvordan håndterede Britta Nielsen hele den her situation? Det er jo første gang, vi sådan rigtigt hører fra hende her på Dansk hvor Var hun rolig? Var hun fattet? Hvordan håndterede hun ligesom at få de her spørgsmål?
1: Det var ligesom to forskellige Britta Nielsen. Altså når hun blev spurgt ind til sine private forhold om manden, om huset, om gælden, om sygdom i familien, så talte hun sagt, hun græd også. Hun måtte stoppe op flere gange. Og så var der den Brita Nielsen, der fortalte om sagsgangene i Socialstyrelsen, hvor hun omtalte det som vi altså som om hun stadig arbejdede der, og hvor hun helt nødt til at beskrev, hvad man skulle gøre, hvordan man ændrede kontonumre, og det gjorde hun sådan ved at tale i et roligt tempo, og der var hun slet ikke sådan følelseslædigt. Så der var ligesom to Brita Nielsener i går.
3: Der følger altså endnu en dag med retsforhandlinger i Københavns Byret i dag, og jeg ved, du skal tilbage på arbejde. Tusind tak for din tid. Selv tak. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Um, ja, det er ikke altid, jeg ved Om de ting, jeg opdager Kan være forskel mellem mig og min hustru Er forskellen mellem to personer Eller forskellen mellem en mand I et ægteskab og en kvinde i et ægteskab Det er ikke altid til at vide Fordi nogle ting er sådan en personlig stræk, det ved jeg godt Det er uafhængigt af, af kønsroller osv Jeg er udmærket klar over det Jeg er introvert, hun er ekstrovert Hun lader op på at være sammen med andre mennesker Jeg tænker lidt ved mig selv Hun skal lige sætte mig op til Det gælder ikke jeg, bare roligt <laughs> hver
4: morgen klokken halv ja. seks du bare i en bil og tænker Åh,
3: Jamen altså jeg er jo klokken fem minutter over 4 øh, hver dag Og så sidder jeg lige en time og går til Og tager mig lige sammen Nå til det er jeg dig der sidder dernede Ja, med ja på det, det, det er
4: okay, om det Og oh, græder stillfærdigt
3: ja. Jeg tænker jamen så jeg må hellere gøre det jo Det er jo det. Gang. Det. Ja. Jeg ved godt det lyder mærkeligt Taget betragtning ved, hvad det er jeg laver til daglig Jeg har fundet ud af et arbejdsliv Hvor jeg stiller mig op og siger kig på mig Men groft sagt så er jeg egentlig Jeg vil have det fint med at ligge på en sofa Og aldrig rigtig snakke med nogen
4: <laughs> men er, det, er det Men er det ikke sådan, de fleste har det? Altså, jeg, bliver, jeg er også nået til den fase i mit liv, hvor jeg bliver lidt lettet, når folk de aflyser aftaler. Og det,
3: men det fordi, du er introvert. Du er også introvert. Ja. I introvert. Det
4: er introverte. det, det er simpelthen det. Jeg så... er også
3: i begge dele. Ikke? Og nogle dage er i det ene, og nogle dage er i det andet. Men Lina har det omvendt. Lina lader 100% op på at se andre mennesker. Mm. Det er en af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved hende, faktisk. Det er, at hun er min modsætning på den der måde. Ja. Hun synes, at en dag er spild, hvis hun ikke ser nogen, hun godt kan lide. Og så står jeg nogle gange lidt og peger på mig selv og siger, hvad med dig? Så er det lidt ligesom det samme. Ja, så siger hun så, ja, ja, men dig ser jeg jo hver dag. Okay. Hun okay. Og
4: så går du ind på sofaen og græder
3: det. Ja, lige præcis. ikke? Ja. For jeg kan jo ikke kun gøre det ude i bilen. Jeg er jo nødt til at have flere steder og grader, ikke? Præcis. Øhm, en af de ting, som er forskellige mellem mig og hende, og det der jeg ikke kan finde ud af, er det fordi vi er to forskellige mennesker, eller er det lidt måske en ting, mænd er mere tilbøjelige til, at kvinder er mere tilbøjelige til, det er, hun håndterer stress anderledes end jeg gør. Hun eksternaliserer det, og jeg internaliserer det. Så derfor var jeg rigtig glad for, at hun holdt fest i lørdags på et tidspunkt, hvor jeg var i Jylland. Jeg var super glad for det, fordi hun elsker at holde festen, men forberedelsen, hun er en drage. Okay. Altså, det er... Nogle gange, så er jeg nødt til at stoppe ind undervejs, men det er stadigvæk ikke nok. Så jeg er nødt til at sige, hey, 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 hey. Ro på nu. Vi når det, vi når. Gæsterne kommer, når de kommer, og du ved, hvor meget du elsker det, når de er ankommet. Men hun er stadigvæk altså, anspændt, skuldrene op, løftet højnbrynet og
4: ja, men det var... Gosh! Men kan det ikke, yeah. er det ikke et perfektionistisk? Altså, hun vil gerne have, at alt skal forløbe ja. helt perfekt. Så derfor er hun sådan altså, helt spændt op til, for hvad nu hvis det ikke går sådan lidt. Det kan den? også
3: være en generationsting. Det er de der to årtier og imellem os, der gør, at jeg har lært, det bliver aldrig perfekt. Det bliver aldrig noget lort, du anser. Og vil du det er det faktisk ikke vigtigt? Fordi tit så slapper folk jo bedre af i selskab med andre mennesker, der sænker paraderne og siger, det behøver ikke være perfekt. Præcis. Er det ikke de fedeste fester? Det er dem, hvor folk siger, prøv her. Jeg bestilte otte pizzaer, og sådan, jeg kan ikke lave mad selv. Det vigtigste er, at I er her, og nu skal vi have en awesome fest. og Så er der en lidt. jeg siger ja, ikke at det ikke også er fedt, når folk laver født mad. Det er ikke det. Men det skal, de skal helst serveres på en måde, så det ikke også bliver serveret med en... Er I klar over, hvor det
4: har været at lave det her? Ja, jeg har virkelig stået mit ansigtsfedt for at lave den her det, er det Og Så mister man appetit.
3: Må jeg understrege, det kan man slet ikke mærke på, hende. det var at blive de første gæster, dukker op, så hun i sit S. Men indtil da, der er jeg bare glad for, at jeg ikke er der.
4: Men det lyder hen til noget. Altså, hvad er det præcis, hun reagerer? Er det øh, græder, hun er hun sur? Hvad er det, der... Hun skal ud hun skal lade ud. Okay.
3: Ja. Og jeg tror, hun skal lade ud, fordi det er nemmere at græde. Så løber make-up'en
4: også. Hvor kan jeg lige sige
3: igen, for det er tilfælde skyld, at hun lytter. Jeg elsker hende meget højt. Ja. Mm. Det, det kan Men... jeg godt mærke, det skal jeg lige sige et par gange. Ikke? Og, og nogle gange, når hun bliver ramt af andre ting, hvis hun taber et fad, eller sådan noget, som hun har nogle kartofler i, eller sådan noget, ikke? så skal lade hun også ud på mig. Altså, så er det sådan lidt, nu tabte jeg kartoflerne. Men det kan sidde
4: og starte og købe det åndsvage fad, Lasse,
3: Jamen, Det er nemlig det. Ja. Det er lige præcis det. Hvorfor, hvorfor havde du ikke fortalt mig, det ville være varmt? Ja. Altså sådan noget, hun på noget, du har sagt til hende, mens hun holdt det fad og tabte det fad, som du har købt. Det har hun, hun konkret sagt på et tidspunkt, det det. Og, hun, og hun griner selv ironisk af det. Og så siger hun, ja, jeg ved også, det er rundt så kan jeg for eksempel godt tænke på mig selv. Og så var det fordi, du talte til mig lige, da det skete. Og så kunne jeg ikke koncentrere mig om at holde fadet. Ja.
4: Men lad mig lige sige det sådan her. Nu er jeg jo kvinde i det her selskab, ikke? Ja, ja. Øhm, også i alle
3: andre selskaber. Også i andre selskaber,
4: ja. tror I. Det er en anden samtale, den tager vi på den andet <laughs> men, men jeg har det faktisk lidt på samme måde. Og jeg har også haft den her snak med min øh, søde kæreste. Jeg elsker dig højt, Mark, men du... Men altså, de seneste uger, fordi jeg har det også med, hvis jeg har lidt, altså, hvis jeg er irriteret, eller stresset, eller presset, så går det ud over den, der er i nærheden, og det er jo oftest Mark, fordi det er ham, jeg bor sammen med. Yeah, yeah. Og jeg, lad mig komme med et, et, et konkret eksempel. Jeg havde en, en søndag for nogle uger siden, hvor jeg bare var sådan grundlæggende træt. Kender det, hvor sådan, man skulle bare gå, og jeg skal hvile lidt i mig selv, yeah. og have nogle grimme joggingbukser på, og se noget dårligt tv, og han blev ved med ligesom, at spørge om ting, der irriterede mig. Altså, oh, oh,
3: oh. Nu indrømmer jeg lige noget. Sådan håndterer jeg også stress dårligt. Okay. Du må ikke stille mig om at tage stilling til for mange ting, når jeg er virkelig presset. Jeg har jo oplevet mig de sidste par uger at have sådan nogle pressede arbejdskalender. 60 timers arbejdsuge, inklusive det her. Det er gået ud over jer også. Men der kan jeg godt mærke, at hvis hun begynder at bede mig om at tage stilling til ting frem i tiden, så bliver jeg enormt presset af det, hun siger. Undskyld, skulle vi ikke også kigge på det her på tiden? Jo!
4: jo! Yes. Jeg skal lige... Ja, men for, mig, men for mig er det bare sådan, altså det der med små ting, som er nemme at svare på, det er bare dråben, der lige pludselig får til at flyde over. Eksempelvis jeg var lidt træt, lå på sofaen, og så skulle han bruge en eller anden kode til et eller andet latterligt wi Og så siger han, hvor er, hvor er den kode henne? Og altså, vi kan godt høre det allerede nu. Nu bliver jeg faktisk lidt sur igen. er allerede sur, det er ja. wifi. Hvor er, den, hvor er den kode henne?
3: Er det, det er ikke den gode wifi. Er det, det er en
2: latterlig Wi-Fi, som jeg også selv bruger på min Instagram, når jeg ligger der og er sur på sofaen og skal kigge på andre menneskers liv.
4: Hold det. Pointen er, at jeg har styr på mine ting, så jeg har organiseret mine ting i sådan en mappe, altså mappen, hvor alle mine koder og ting står. Og den cool, sag at og nu
3: holdt, nu holdt vi men endnu
4: kan jeg godt mærke. Ja. God. Men så siger jeg, at den ligger i mappen, og den har jeg organiseret sådan så den er, den der oversigt sorteret. Så kan man sige øh, koder øh, side to øh, andre ting forsikringer side fem og
3: sådan noget. Så og
4: så begyndte han at stå og bladere i den der mappe sådan lidt febril, sådan lidt altså sådan jeg kan lidt finde. lidt ligegyldigt, der og sådan begyndte at kramme lidt af mappen, fordi han synes det var så overskueligt og sådan noget, bare siger så kig dig på interne detaljene. Læg den interne Jo så har jeg og så ja. står han og kigger og så mhm jeg letter lige. jeg har, den der mappe, kan ikke finde rundt i det. Står det i mit... fane 2? Det er mit... den lyserøde, ja, hvor der står kodeord. Så kig dog, menneske. Og så, det var som, han kritiserede <laughs> mit mappesystem, som <laughs> jeg har brugt lang tid på at lave.
3: Og han kritiserer i praksis dig. Ja, det er ja, præcis, dig han og det var mig
4: Og, det, og grunden var jo, at han ikke selv kunne finde ud af at finde rundt i det.
3: Vil du hvad, det er lige gået en... op for mig. Det her, det handler ikke om øh, to forskellige personligheder, eller mænd og kvinder. For mig handler det her om, at jeg kan se, splinten i hendes øje, men ikke bjelken i mit eget, fordi da du begynder at endda om opfører et opførsel tænker jeg, fuck det er mig det der. Jeg er uretssvul, jeg er jo red... jeg håndterer stræs reetssvul. Jeg er godt ikke med at sige, jeg håndterer stress meget bedre. Nej 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 nej, nej. jeg håndterer det bare <laughs> anderledes, men redselsfuldt.
4: Ja, den tror jeg faktisk det er være det samme, men på den måde.
3: Nu har jeg det helt stramt med mig selv alligevel. Ja. Tak for det, det er dejligt. Det skulle altid dejligt, når man opdager. Måske skal du kigge dig selv i spejlet i stedet for at kigge så meget den anden vej, ikke? Ja. Tak for hjælp. Selv tak. Jeg har jo lovet at gøre jer glæde. Ja, du har. Det er faktisk ikke noget, jeg selv egentlig kan tage æren for. Det vil jeg gerne indrømme. Det er lidt en ting, som jeg har samlet op fra.
0: En ny undersøgelse! Er det ikke dejligt? Jo. Vi Fordi... dementerer den om en uge. men for nu, yay! Æh,
3: den har jo ikke taget højde for Lolland Falst, der viser det sig. Det britiske akademi for, <laughs> for lydterapi. <laughs> jeg vidste ikke, de fandtes. Der findes noget, der hedder det britiske akademi for lydterapi. Det lyder lidt som en privat affære, vil jeg gerne indrømme. Ja. De har ja. så lavet en undersøgelse, og det har de lavet sammen med en musikstreaming tjeneste. Og det øh, gætter jeg på også en af den slags ting, hvor en musikstreaming tjeneste måske gerne lige vil have lidt ekstra pep opmærksomhed, mm. så mm. man lige øh, kan sende en presmeddelelse ud, der ikke bare siger,
0: Køb vores produkt! Ja, ja. Men, men her kan vi underbygge så... det med, at du bliver faktisk glad af det.
3: Ja. Øhm, den her undersøgelse, den viser, at musik gør dig gladere, og især popmusik hjælper på humøret, mm-hmm. Fordi der skal i gennemsnit 11 minutters musik til, at den slags man nok godt kan lide, før man siger, nu er jeg faktisk lidt gladere, end jeg var, før jeg begyndte at høre den her musik. Men med popmusik af alle genre, der skal der 80 minutter til. Vi er nede på 5 minutter i gennemsnit, før folk
0: siger... Det er som om, jeg lige blev lidt gladere at at høre det her. Altså også selvom man ikke ved om sig selv, om man har en præference for popmusik eller noget.
3: Nej, det er jeg ikke øh, helt på det rene med. Jeg skal gerne indrømme, at det her det er sådan ud over alle brugere, så det okay. gælder vel også folk, der kan lide death metal. Jeg kunne forestille mig, at folk, som virkelig, virkelig godt kan lide de numre, der taler om, de hører måske 20 sekunder, og så tænker de, ah,
0: ah, 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 Det er det, jeg kan lide. Giv mig Nå, men det kunne godt være, at det var sådan noget can't stop, won't stop, altså, at, hvor man simpelthen ikke kan bekæmpe det, hvor man bare må danse. Har du aldrig
3: nogensinde set et reklamebillede, for eksempel, hvor en kvinde tager den første mundfuld af en isdessert, og det næsten ser ud, som om det er den vildeste orgasme, hun har fået nogensinde?
0: Jo, jeg har også set dem der, hvor hun spiser en salat, mens salaten fortæller hende en joke, hvor hun altså, dør og ah! griner simpelthen. Det er den skængeste salat, jeg nogensinde har smagt
3: øhm.
0: Nå, men, altså, Du har vel for fanden de der lydklip der, ikke? Altså, du har de numre, vi bliver glade af.
3: Det er skægt, du siger det. Ja. Fordi fire sange især løftede humøret. Mm. Det her, det er jo. Det er jo som øh, lydlig ecstasy det jeg serverer for jer nu. Mm. Er det Daniel Powder Bad Day? Nej, det er Nej. ikke. Det er ellers et dejligt Bad nummer, day. men det er bare... du er et Er det That don't impress me much. Du skal jo, prøv at høre, du har jo ikke hørt musikken endnu. Du skal jo ikke gætte på, hvad det er for numre, spiller for Oliver, der findes har...
0: 12 milliarder numre. Lad os ikke udelukke dem en efter en. <laughs>
3: That don't impress me much. <går> Prøv at høre. Æm, det her, det er måske det mest oplagte bud af dem alle sammen. Men lad os lave en musikquiz ud af det. Prøv at høre. du <går> sige, hvad det er eller hvad? Ej, ja, det må du godt. Men det bare, folk er tosset med det her. Det er der jo at sige til, vel? Ja. Og det skal ikke, det er. Altså, det er jo efterhånden et nummer med nogle år på banen. Ikke? Det er fra øh, Despicable Me 2, faktisk. Og så gik der et år, at det blev et hit. Er det
2: ikke for 13?
3: Det er, ja, det er fra 2013. Ja. Så den er folk også, det er også med, ikke? Det kommer ikke bag på nogen,
0: høl? er, ja, er bliver, glad over bliver, Men til sidst, så bliver man også lidt irriteret over, at man bliver så glad. Altså, så bliver mm. sådan en hadesang næsten. Mm. Ja.
3: Hvad med øh, tidligere britisk premierminister? Er det uh, tip nok til, at I kan gætte den næste sang? <laughs> eller har I bo for, at jeg lige Nej, spiller lidt jeg af den. jeg har set den på. Ej, I ved godt, hvad jeg snakker op. Det er, ja, er elsker det her. Det er ikke? Okay? Det er næsten. Abba. Ja, det skaber nærmest af det ja, her. Ikke?
0: Ja.
3: Jeg siger tidligere britisk premierminister, fordi uh, Mrs. May jo kom dansende ind. Foran de konservative, da de ej, holdt dans ej, med sin hun forsøgte
0: at komme dansk h- Hun kom ind indgående på den måde, som man ser ud, hvis man har holdt sine bruder inden hele livet. Ej, det er faktisk Hun så
2: rigtig godt ud.
3: <exempliser> ja.
0: Dejlig, Dancing dejlig Queen.
3: Ja. Mm. Dancing Queen løfter den altså også lige uh, en lille smule. Ikke? Og yeah. så er der faktisk et nummer her, som overrasker mig en lille smule. Men der skal jeg også indrømme, der er en tusig gammel mand, der måske ikke altid lige er med på det seneste beat, hvis jeg skal være helt ærlig. På ikke? det seneste beat? Undskyld. Alene det, jeg sagde det, jeg afslører, at jeg er 47. Ja, ja, ja. Det her nummer, ikke? Det havde jeg så ikke regnet med, at folk de ville sige, det pepper mig op på en måde, jeg slet ikke kan gennemskue. Prøv at høre. Jo. Det er da et dejligt nummer, det er da ikke det. Okay. Hvad er det? det? Det er... Hvis du er
2: kvinden, og du får at vide, God is a woman...
3: Åh oh, ja, okay. Men hvorfor så ikke, who run the world, girls? Hva'? Hvorfor ikke?
0: Er det fordi, det er sådan noget girl power? Er det det, du mener,
3: Olle? Det mener
0: jeg 100%. Okay. Der er jeg nok mere en apatin, tror jeg. Det er Ariana Grande.
3: Nå, det, er det nemlig. Men ja, okay. altså, det, det jeg tænker om det, og jeg synes, hun synger dejligt, det er ja. bare, jeg synes, at melodien er lidt melankolsk i det her. Du er et stykke til Dancing
0: Queen, ikke? Ja. ja. Nå, men hvad så er det fjerde nummer?
3: Nå, men altså, så får I lige den fjerde her, ikke? Og ja. det kommer altså heller ikke rigtig bag på nogen. Det er som om, der er en fællesnævner. Der er en producer og kunstner, som altså lige. Som blander sig i alt, hvad der gør folk begejstrede. For de prøver du at høre det her. Ah. Det er jo filmmusik, ikke?
0: Ja, fra hvad?
3: Altså, filmen hedder singe. Det, det var en annonctionsfilm. Ah, okay. Det er ligesom Happy. Så det her det er også noget, man prøver at okay. høre. Det er Tjeron det, det her, Det er så godt et nummer mm. Men han har lavet det sammen med Pharrell Det, det Pharrell er Pharrell igen Nej, men, men jeg elsker også det her nummer ja. Ej, du Altså, hvis du, hvis du har en lidt sløj dag, ikke? Bli ja. smidt det her på højtalerne i bilen Hedder
0: det bare senge, eller hvad? Og
3: så træk ind i det inderste spor Så du ikke skal bekymre dig om, hvem du overhaler Så
0: ind i nødsporet Og bare blink med lamperne <laughs> Ja, det hedder bare senge, det her
3: Åh, okay. oh, det kunne folk også godt lide, ikke? Ja Jamen, altså, det kommer jo ikke bag på nogen af... Lige præcis popmusik er nærmest designet til at gøre os glade, men de her fire numre især reagerede de 7.500 mennesker, som det britiske øh, institut for lydterapi altså øh, lige havde smidt i hovedet på dem. Ikke? Så mm-hmm. hvis man
0: har 5 minutter, så kan man høre sådan et andet mashup af det her, eller hvad var det, 11 minutter, man skulle høre? Fem minutter er nok, når er det popmusik. Er bare hør det her TV-nummer, for eksempel, ikke? Ja, Eller høre ja. Happy, for den så Man kan jo også blive her på kanalen. Det kunne man også bare Man ikke. behøver jo ikke skride over til pop
3: knusglas. Det er en god idé, hvis du har tykke soler. Så er det jo ikke noget problem med det. Ja, har I prøvet synes, det, faktisk? der med at gå på en Lego-klods lige for let. Ja, så kan man da godt lige vælge noget knusglas, om jeg nogensinde har trådt, at det glas går op i foden.
0: Nej, altså, har I prøvet det der med, det kan være sådan nærmest en forlystelse? Sådan med, at så skal man gå hen over det her stykke med glas, og så bagefter er der et stykke med søm, og sådan noget. Så står alle og klapper, fordi nej, der kan ikke holde i dine fødder. Har Hvor, ikke prøvet det? Hvilken for forlystelses- den her, den er lytterne fandme med mig på det, det har jeg altså prøvet nogle gange Hvor sådan, nej det var jo utroligt ting, at man kan gå hen over den søm Og så finder man ud af, at der skal bare være mange søm Så får man ikke en piercing i, i sol og
3: Det er der, hvor du fordeler vægten over Til strække ja, i stort areal sådan noget ja, Nå okay, for jeg tænkte ved mig selv Det ja, er omvejsende tiulige, der, der kommer op til jeres uh, <laughs> Men det mener det er Kom mere om bag ved en mig i Jeg har lavet en lille park så kan du komme herover og prøve det her, hvor du kigger ind.
0: Kom herover ind. og en Ja,
3: her kan du kigge ind i en kasse og se en mand blot sit knæ. <laughs> det koster kun 5 kroner. Lasse,
0: fortæller os noget om skrald. Ja, nu fortæller jeg noget om skrald. Ja,
3: gør det. Øhm, I ved, at på Amager, der ligger noget, der hedder barke. Det er det der ja. er ret nybygget forbrændingsanlæg, skråstrej, skibakke.
6: Ja.
0: Øh,
3: som Bjarke Engels, han udtænkte, ikke?
0: Ja, ja, det kommer op fra den hjerne der. Forbrændingsanlæg og skibakke. Hvorfor er der, ikke?
3: Hvor man
2: kan risikere at blive et tid eller altså, at der sker en eksplosion, mens man er på
3: skibarken. Der ja, er meget, meget lille risiko for det, men det kan ske ikke. skal jo være spændende at stå på ski, ja, ikke? det skal det være. Rent faktisk så er det så meget bjerg i engelsk, op, engelsk op. Rent, så var det meningen, at Amager Bakke skulle have haft nogle skorsten, der kunne lave røgringe. Det endte man så med at droppe i sidste ende. Ikke? Det var meningen, de skulle stå sig op i luften. Ikke? No, anyway, hvordan, Amager... hvordan
0: skulle de sige, Lasse?
3: Det er sådan, det lyder, når man laver røgringe. Det ved alle. Hold nu op. Ja, ja. Nu skal I lade med at mig. Ja. Ammer Bakke mangler simpelthen noget at brænde af. Nu står det der er færdigt. Og hvert år så står Ammer og Bakke og siger, Jamen, jeg kunne egentlig godt lige spise 150.000 tons affald til. Men det er, som om, altså, vi er ikke mere end med.
0: det, der er tilgængeligt. Ja, ja, ja. Så de mangler skrald.
3: Øh, de har kapacitet til meget mere skrald, end Nå. det, der lige nu bliver brændt af. Ja? Hold da. Jamen det vi gør, det er så importerer vi affald. Det gør vi generelt til danske forbrændingsanlæg. Og det er et dårligt sorteret affald, som så ikke kan genbruges. Så, så, så kan man lige så godt brænde af og lave noget energi ud af det. Ikke? Det bliver sendt til Danmark fra Tyskland, fra Norge, faktisk hele vejen fra Storbritannien. Det bliver altså sejlet til decideret. Altså af store dieselafbrændende. Ja, det er sagt akutter, men I ved godt, hvad det er, ja, jeg mener. ikke?
0: så der er rigtig meget småt brændbart.
3: Vi importerer alt i alt over en kvart million ton affald fra andre lande hvert eneste år. Det bliver så brændt af i vores anlæg. Lavet til det virker altså
0: mærkeligt, når man snakker om, at vi har så meget skrald, vi ikke ved, hvor vi skal gøre af det. At så er vi nødt til at købe det af andre.
3: Det er meget mærkeligt, ikke? Ja. Det er underligt, ikke? Ja. Men hov, tænker I så.
0: Men hov! Lasse, talte du ikke for få
3: måneder siden om, hvordan dansk plastikaffald, som vi jo omhyggeligt står derhjemme og sorterer ved vores affaldsorteringsstativer og føler os som gode mennesker, det så bliver kørt hele vejen til Tyskland, hvor det meste af det så slet ikke engang bliver genbrugt, men bare brændt, fordi vi ikke kan genbruge plastik hjemme. Det er jo ikke finde ud
0: af. Ja, det tænker jeg nu. Giv mig et svar på det, din
3: vise mand. Jamen, det talte vi om, og det er også rigtigt, fordi hvert år sender Danmark 50.000 tons affald Tilbage til Tyskland. Det er ikke det samme som det, de sender til os. Det krydser det ligesom ned ved grænsen et sted. Så er der to store affaldslastbiler, der kører forbi en anden, eller godstog, der passerer et ja, andet ja. godstog. Så kører den ene noget affald og sydpå, og den anden kører noget affald nordpå.
0: Så er det ligesom to veninder, der stod og spurgte, om man gik af med sit bejsgøleskort bare med plastikskrald og småt brandbart.
3: Det kan man godt sige. Ej. Danske kommuner betaler rask væk mindst 2.000 kroner per ton affald, der bliver sendt ud af landet af de her danske kommuner rundt omkring. Nogle gange helt op imod det dobbelte. 3.500 kroner per ton. Mm. Er det ikke super åndssvagt? Jeg synes, det lyder sådan. Jo. Men. Det er Dansk affaldsforening. Ikke enig. Har I hørt om Dansk affaldsforening?
0: Nej, jo, for tre sekunder siden.
3: Altså der findes en dansk affaldsforening, ja. det er en brancheorganisation, det er groft sagt en lobbyorganisation for affaldsbranchen. Ja, ja. ja. Øh, de synes, at det er ikke helt et problem, for det er jo ikke helt det samme affald. Det vi sender ned til Tyskland, det sender vi til Tyskland for, at det kan blive genbrugt, det har vi nemlig lovet EU. Mm-hmm. At ja, hvis vi har noget plastikaffald, så gør vi alt, 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 alt det vi kan for at genbruge
0: det. Og de så ikke helt kan finde ud af at gøre præcis, det er en anden sag? Det er så faktisk lidt den
3: samme sag. Fordi det var jo det, vi talte om for et par måneder siden. Ja. Altså så sender vi alt vores affald hele vejen derned, fordi vi ikke rigtig har nogen ordentlige plastikgenbrugsanlæg i Danmark. Og det viser sig, at to tredjedel af det, vi sender derned, det er så altså dårlig kvalitet, de heller ikke kan genbruge Så brænder, brænder de det bare. De brænder det. Ja. Det affald, som vi har altså, kapacitet nok til at brænde, og mere til herhjemme, sender vi til Tyskland, så de kan sortere en tredjedel fra og lave nye plastikflasker af det. Ja. Og de andre to tredjedel brænder for de bare.
0: Jeg ikke? får altså, det der bare så Lige under kasserne er at høre, at vi først giver vores plastikskrald en dieseltur ned igennem Europa, og så brænder vi det kræftet med af, ligesom vi bare kunne have gjort herhjemme.
3: Det er så åndssvage, ikke? Ja. Og vil du hvad, Så er spørgsmålet så, hvem er skurken her? Det kan være, at der ikke er en personlig skurk. Det kan godt være, at det ikke engang er EU og den aftale, vi har lavet med dem om, hvor meget plastik vi har tænkt os at bestræbe os på at genbruge selv, når det ikke kan lade sig gøre. Måske er det ideen om, at det er bedre for miljøet og klimaet at prøve at genbruge plastikaffald, uanset hvad, og så er det lige meget, at vi bruger en masse diesel på at køre det rundt i Europa. Det er jo faktisk godt mod 100 millioner kroner, danske kommuner bruger på at sende plastikaffald ud af Danmark, i håb om at få det genbrugt. 100 millioner, som vi kunne have brugt måske, det ved jeg ikke, på vindmøller måske, eller på nogle andre kloge tiltag. På ja.
0: sygeplejersker. <laughs> ah, på minimumsnormeringer i børneinstitutionerne, det, Hvis man vil have nogen til at høre efter, så skal man bare skrive sygeplejersker eller pædagoger lige for tiden.
3: Er der en voksen til stede, Majbrik? Ja,
0: præcis. Både i affaldsbranchen og i børnehaven. Det er bare det, vi siger. Mm. Godmorgen, Cecilie.
6: Godmorgen.
3: Øhm, hvad har med til os i dag egentlig, synes jeg? jeg Jamen, vil spørge.
6: altså, jeg læste en overskrift i går, ikke? Mm-hmm. Og den lød sådan her. Flot.
0: Ja, Oli, vi, vi er stadigvæk i gang med at lede efter nye praktikanter, så er det en rigtig god idé at behandle dem, vi har ordentligt i radioen.
3: Jeg læste en overskrift i går.
0: Skal du have med medalje? Ja. Cecilie, fortsætter som om Oliver give. ikke er Vi skal
3: lige huske på, at han er yngre end dig.
0: Eh? Ja, præcis. Ja, Bare luk røven, Oliver. Kom, Cecilia, og
3: gå på noget
6: glas. Den lød sådan her. Danmarks smukkeste mølle skal kores. Og her der snakker vi jo ikke om de her moderne vindmøller, men vi snakker om de her smukke gamle vandmøller. Mm. Og og det er
3: jo sådan en bondholmsk numse, som er meget fugtig. Øhm,
0: det er jo fordi... Cecilie, lad os om Oliver og, og ikke?
6: du siger det, Lasse, ja. ikke? Fordi umiddelbart så lyder den her overskrift ikke super spændende for de fleste, men for os fynboere. Mm. Hvor mølle betyder numse, er den pludselig meget mere
0: spændende. Ja, godt! Mm-hmm. Nå, tak mig, Jeg, jeg da, Shut up. Vi ja. har ja, derfor... sin herover. Ja, ja,
6: ja, ja. Jeg holder kæft. Så derfor så vil jeg gerne lige læse en lille bid af den her ø, artikel, opfører jeg, mm. ja. um, Har du
3: erstattet Mølle med numse?
6: Ja! Ja,
5: yeah, jeg elsker det!
0: <laughs> Øj, jeg kender dig, du.
6: <laughs> Jeg behøver ikke sige mere, du gætter det bare lad.
0: Jeg elsker det, jeg elsker du, det, jeg elsker det. Kom, jeg elsker også, nu er det din tur,
6: ja, ja, du har forberedt noget musik ja, til Ja, mig det
3: går du stole på, Godt. jo. Mm.
6: Der var en gang, hvor Danmark var velsignet af tusindvis af flotte, runde numser. <laughs> Store som små der lå strategisk placeret ud over det ganske land, og forskyndede landskabet.
3: Det lyder som noget, der er skrevet en rockmusiker.
6: <laughs> I flere århundrede gjorde numserne gavn og skabte velstand for befolkningen i Danmark. <laughs> Men alt har sin tid. Og i dag Jeg tror, du er der... vil sige, at
0: alt har sin ende. <laughs>
6: <laughs> og i dag er der ikke mange numser tilbage. Man har simpelthen ikke behov for numserne. Uh. Også fordi mange af de her numser er vandnumser. <laughs> <laughs> og de udtører udtør altså efterhånden. For vandet er blevet
0: hørt uden om. Var det det der skete med ikke <laughs> Lige præcis.
6: I dag er der kun cirka 30 velfungerende numser
1: tilbage. <laughs>
6: De står til gengæld rigtig smukt. For mange af dem har gennemgået en repression og en seriøst vask.
0: Både indvendig og udvendig. Det er det, der hedder lavmange. <laughs> Men
6: det er synd og skam, at der er så få numser tilbage i landet. Mm. Hørt. De kan nemlig fortælle en helt unik historie, når de står der og troner i landskabet. Mm. Så derfor vil vi mindes alle sammen vores numser... Så vi øh, så Organisationen Historiske Huse vil kåre den smukkeste numse, der er tilbage i landet. Tak, tak for det. Ja. Er det dem, der har forsøgt at ringe til mig de sidste dage? <laughs> det kan godt være.
3: Hun tager den ikke, når det er ukendt nummer, jo.
6: Ja Men jeg har altså tænkt mig at komme Nubber. med Organisationen Historiske Huse i forkøbet, og call, jeg har kåret min egen Perfekte numser, ikke?
4: Mm-hmm.
0: Ja. Ej, så er der karameller
6: til mig igen, nu ved man bare. Øh, jeg har lavet en øh, lille top 5 over de flotteste danske numser, der er offentligt tilgængeligt. Yeah. Og I byder jo bare ind, øh, hvis I har nogle tilføjelser. Er det sådan
3: nogle numser, der er åbne mandag til fredag? Ja. Eller?
6: Øh, nej, men det er sådan nogle, man kan finde på nettet.
3: Kan man bare komme ind fra gaden?
6: Øh, ja, fra gaden. Kan man bare
3: komme op på fra gaden?
6: På, mm-hmm. <laughs> Nå, er I klar til at komme ind 5 På pladsen. Der ligger Niklas Bentner, der har vist sin popo halvt iklædt paddypowder. Det er
3: Powerful. rigtigt, ja. ja.
6: Ja. På en flot del fjerdeplads, der ligger Kasper Kristensen og Frank Wam, der i gange har mulighed i tv-serien ja. Klov mm, og i de der Kloven film, ikke? Ja. Ja. Og, og de er om nogen personer, der sikrer den offentlige tilgængelige numse ikke uddør. Ja. Ja. Mhm. ja, det er meget
3: offentligt tilgængelige numser.
6: Det I må har. man sige. På en tredje plads, der ligger Anders V. Bertelsen, som i 2015 viste sin fine nummi til Elle Style Award.
3: Mm. Det, var det på scenen, eller hvad? Ja, ja, der Godt lide Anders V. Bertelsen, det kan ja. Det. Det må ja. Jeg sige. Ja. Ja, ja,
6: På en anden plads, der ligger Nikolaj Likås med sin fine numse Præstation i oh, wow. Hedda mm. Sover Dolly på ryggen i tog oh, wow. fra 2012. Oh, wow.
3: Men det var en lidt dårlig begavet så han havde i den film, Ja, ja, men, ja den men den var
6: flot. op i det. Ja. <laughs> Er I klar til sidste pladsen? Eller mm. første pladsen? Eller? Yeah. Ja, 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 Der ligger en anden Nikolaj, nemlig Nikolaj Koster Valdavs. Oh, så har vi sin, f- sin flotte uh, bagparti uh. i adskillige scener i Game of Thrones. Har han det? Ikke? Ja. Jeg har aldrig set Game of Thrones. Nej, det skal du da nu. Det skal, okay, skal da fu- 100% det. nu. Du skal i gang med de der Kan man og så, se
0: Nikolaj Koster Valdavs røv i Game of Thrones? Ja. Yeah.
6: Yeah. Der er i hvert fald adskillige Hvad med
0: formøllen? Er den også med? Nej, jeg tror så tror jeg lige, den er lidt...
6: Altså, skal du ind, skal
3: du ind og se, hvor store vingerne er? Eller hvad, det er? Ja.
6: Jeg ved ikke, har I en numse, I gerne vil have med på listen, eller er det fint, den her... Men jeg tror, jeg, er det ikke alle numserne? Altså.
3: altså, det er jo mange af de offentligt tilgængelige numser, vil ja, jeg i ja. hvert fald sige, ikke? Ja. Ja. ja,
6: ja, men det var jo det. Det var sjovt, så, ikke så, der, så der er ikke så mange af dem, desværre, men øh, jeg har fundet dem, jeg kunne. Altså. Jesus
0: Christ! <laughs>
3: Jamen, jeg brød lige at sætte den her på plads, ikke? <laughs> Prøv lige at sætte blæde. Synes, det er en fin jeg, vi
0: overgang. <laughs> tak for en rigtig røvehistorie, Cecilia. Tak, tak. I 2013 blev det muligt for lesbiske, allerede før den kunstige befrugtning, at lade den ene registrere sig som medmor til det ufødte barn, man altså forsøgte at få sammen. Og når en kvinde først har givet samtykke til at være medmor for et barn, så kan hun ikke trække det samtykke tilbage. Det ved vi nu
3: for det slog højesteret endegyldigt fast i tirsdags, og dermed stadfæstede de altså dommen fra landsretten og byretten. Den sag, den handler om et lesbisk par, der i 2017 fik et barn ved brug af en sæddonor, og den ene var altså registreret som medmor, men kort efter den ene kvinde fødte en dreng, så går kvinderne fra hinanden, og de har begge ønsket, at den ikke-biologiske mor ikke længere skal være medmor. Hun vil simpelthen slettes.
0: En medmor er en kvinde i et lesbisk forhold, der er juridisk, men altså ikke biologisk forældre til et barn, som er blevet til ved hjælp af kunstig befrugtning, og så skulle det vist være på plads.
3: Ja, det skal måske lige understreges. Det er altså ikke adoption, som vi i øvrigt kender adoption.
0: Nej. Ja. Sagen er den første af sin slags, og Altså det betyder egentlig bare, at vi som almindelige borgere og lovgiver nu ved, hvordan den her relativt nye og ellers ubrugte lovgivning fungerer.
3: Retten det vægt, at et barn så vidt muligt skal have to forældre, ligesom barnets advokat også gjorde. Højesteret er kommet til samme konklusioner, og de stadfæstede derfor landsrettens dom, og det var altså i tirsdags til
0: I sagen, der har advokaten for den lille dreng argumenteret for, at det er i barnets interesse fortsat at have to mødre. Advokaten for den medmor, der altså fortsat skal vedkende sig sin lille dreng, troede ellers, at han havde fundet en åbning, der kunne føre til, at medmoren kunne få slettet sit medmoderskab.
3: Øhm, der er nemlig det ved det, at der er blevet brugt det, der hedder en åben sæddoner ved intermineringen. Det betyder, at drengen fra sin 18-års fødselsdag, hvis han skulle ønske det, kan få oplyst, hvem der er hans biologiske far.
0: Lad Lasse, det krible i mig, for at vi skal tale mere om det her.
3: Åh, oh, det gør det altså også i mig.
0: Bliv hængende til klang halv otte, kære lytter, så rundbarberer vi altså lige den her med mor.
3: Vi er slet ikke færdige med den der snak om medmor, som ikke vil være medmor længere. Vel ja, nu sidder du faktisk og bliver... Jeg kan mærke, du laver det der... Du trækker vejret på den der...
0: Jeg trækker vejret stødvist igennem min næsebor fordi jeg bliver, jeg bliver svedig. Jeg er gravid, jeg bliver tit svedig. Men måske det også derfor, at jeg har nogle følelser og nogle hormoner klar her. Mm. Fordi hvor må det dog være mærkeligt for den lille dreng, der vokser op og ved, at han, det blev ham, der dannede precedens i byret, landsret og højesteret i hele Danmark for, hvornår man må sige nej tak, ikke min søn. Det var din mor, for det skal hun jo stadigvæk være. En af dine mødre, der gik så langt for at slippe af med dig.
3: Det er et lesbisk par, som i 2017 ved hjælp af en åben sædedonor, som det hedder er altså en sædedonor, man kan få identiteten på, når man bliver 18, hvis man er interesseret i det som barn øh, af en kvinde og en åben sædedonor. Øhm, de fik et barn i 2017, og så har de simpelthen været igennem tre retsinstanser helt op i højesteret, fordi de er blevet enige om, at de gerne vil have den ikke-biologiske mor i paret Men os... som medmor. Øhm, og, 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 og du har fuldstændig ret. Så det står, kan man jeg... ikke. Det det kan kan man nej, ikke. du kan ikke fortryde man, barn, du har fået. det
0: kan man ikke. Og hvis man, hvis man er så forhippet på, at man vil have den samme juridiske status, man vil, man vil kunne generere den samme retskraft, som de af os, der er så heldige at forelsker os i nogen, med hvem vi kan reproducere os selv, mm. så må man ikke være sådan en tosser bagefter, der siger, så, så er vi har ombestemt, så siger, ikke, ikke min baby alligevel. Det, det kan man ikke. Det kan ja, de andre ikke.
3: Ja, det er jo bemærkelsesværdigt, at da du forklarer, Øh, hvordan tingene er løbet af stablen tirsdag da højesteret øh, afgiver sin kendelse, hvordan det er sket til da, så bliver du ved med at tale om barnets advokat. Og det er jo det, der er bemærkelsesværdigt. De to møder var enige om, det er en dokie idé at den ene af dem ikke længere skal være mor til et barn, de har fået... Ja. Hvordan kan du se dit barn i øjnene og sige, jeg vil ikke længere være den, der er din mor, eller den, der er din far? Nej. Og det vil jeg gerne have rettens ord for. Jeg vil gerne have et stykke ja. papir, hvor der står no longer. Det synes jeg, jeg er med med vildt. Altså, jeg er med på, at du kan bortadoptere nogen. Men, men forestil dig, at din Michael, for eksempel kom om to år, så jeg vil gerne slettes som vores datters far.
0: Ja. Jamen, det er og jeg. Og jeg skal, også, oh, jeg skal også passe på, fordi så er jeg så hormonel, og så bliver jeg simpelthen så følelsesmæssig vred. Men altså, kan vi for helvede ikke blive enige om, at hvis vi kæmper med jer, altså lesbiske kvinder, for at I retteligt kan opnå de samme rettigheder som forældreparer, der selv kan lave et barn, så skal I dele dybt dyt med ikke fise på os eller babyen lige bagefter.
3: Også fordi I ødelægger det for alle de mødre derude, som ikke behandler børn som en julegave, der skal byttes. De andre lesbiske parer, ikke?
0: Det er børn for fanden. Mm. Og, ja, nu er det sagt.
3: Så er det, æder mig sagt, fandme sagt. En ud af fem nyuddannede i København, der lige har taget en videregående uddannelse, er arbejdsløs i mindst 6 måneder af det første år efter at de er færdige
0: Beskæftigelsesborgmester i København, Cecilia lonning siger til Berlingske, at a-kasserne ikke gør nok. Kommunen indberetter arbejdsløse akademikere til deres a-kasse, hvis de ikke gør nok for at finde arbejde. Men det har ingen konsekvens overhovedet, hævder altså Cecilia lonning Så
3: kan man sige, så er hansken kastet, og den samler vi op. I røret lige nu, der har vi Per Clausen, formand for Magisternes a-kasse. Godmorgen, Per Clausen. Godmorgen. Per Clausen, hvilke konsekvenser har det for et af jeres medlemmer, hvis de ikke gør nok for at finde et arbejde, og det er det, I får at vide af, af
5: kommunen? Jamen altså, jeg kender ikke antallet på de der henvendelser, som, øh, kom, som man siger kommer fra Københavns Kommune. Det er ikke en indsøg, at det er mange, men det, der sker, det er jo, at hver eneste gang, der kommer en indberetning, øh, så undersøger vi jo sagen. Øh, vi øh, tjekker op på, øh, hvor mange stillinger har den søgt. Vi øh, hører vedkommende, vi indkalder vedkommende til en samtale, og så bager vi enten den konklusion, at der skal sanktioneres, hvis det er det, lovgivningen siger, at der skal. Hvis lovgivningen siger, at der ikke skal sanktioneres, så sanktionerer vi ikke. Og vi kan godt se bare det, at vi følger den lovgivning, der eksisterer. Jeg vil så sige, at det er rigtig, rigtig, sjældent, at vi hører om medlemmer hos os, som ikke søger bredt og som ikke søger alle de jobs, de har mulighed for, fordi det er jo det, vi fortæller dem, de skal, og vores medlemmer er faktisk rigtig gode til at lytte til de år, de får for os.
3: Ja, og det er jo, når du siger jeres medlemmer, så er det jo en del af den her mediesamtale, som skyldes en artikel for et par uger siden i Berlinske En nyuddannet kandidat i Kulturformidling, så vidt jeg husker, bruger to års dagpenge på ikke at få et drømmejob, før hun tager et job som har i stedet for. Er det et fuldtidsarbejde at søge to eller flere ønskejob som ugen, Clausen?
5: Altså, det kan sagtens være rigtig, rigtig stort arbejde at søge jobs. Så søger man nok mere end to jobs om ugen, og det gør rigtig, rigtig mange af vores medlemmer også. Jeg må sige, at den historie står jeg nedsfuldt uforstående over for, fordi at man bliver jo hele tiden kontrolleret, også i a på, om man søger et tilstrækkeligt antal jobs, og der skal man jo søge Bredt, det vil sige, at man skal søge bredt øh, geografisk. Det vil sige, at man skal søge øh, i udgangsforhold i det meste af landet. For det andet, så skal man også søge øh, bredt øh, fagligt set. Altså man skal søge øh, også jobs, som ligger langt væk fra det øh, ønskede job, som, som det refereres til her. Så det er for mig er det en lille smule ubegribelig historie, som jeg har øh, svært at genfinde, når jeg går ind og undersøger, hvordan vores samtaler med vores medlemmer foregår i den virkelige verden. Fordi der er der rigtig, rigtig meget fokus på, at man skal søge... Øh, Selvfølgelig de jobs, man gerne vil have, de jobs, man har nogle særlige kvalifikationer i forhold til, det er klart. Men også andre jobs, hvis man ikke umiddelbart får arbejde inden for det, man kunne se, der er ønsket scenariet.
0: Per Clausen, jeg er lige inde på et jobindex, og jeg kan se, at der er lige knap 9.000 jobs. Det der hedder hot jobs, det vil sige jobs, som enhver uden videre kan besætte med en lille smule oplæring, og så kan man altså bestride et arbejde og forsørge sig selv. Hvorfor giver det egentlig mening at tale om, at man kan være overkvalificeret til altså noget som helst? Altså så længe der er ledet i jobs, så skal folk jo bare ud i arbejde. Hvorfor siger jeg ikke bare det til dem?
5: Jamen det må du jo spørge arbejdsgiverne over, hvorfor det giver mening at snakke om overkvalificeret. Fordi når vi snakker med vores medlemmer om, hvilket job de søger, så er der jo flere, der henviser til, at når de har søgt et job, som de godt mener, de kan bestride, det er jo arbejdsgiverne, der afgør, om man kan bestride det og om man får det. Ja, så er jeg et af de argumenter for, at man ikke får det indimellem måske endda ret ofte, at man er overkvalificeret. Vi, altså vores medlemmer er ikke overkvalificeret til nogle jobs. De kan enten bestride jobs, og så er de forpligtet til at søge dem øh, blandt alle de jobs, de skal søge, Øh, eller også kan de ikke bestride dem, og så skal de selvfølgelig ikke søge dem. Så er der sådan nogle ting om, at man også har ret til det, at der er sådan en overenskomstmæssig dækning, og der skal være tale om et fuldstændigt for fordi de supplerende dagpenge er så dårlige, at det er regel omkring, det er så dårligt, at det ikke er til at håndtere. Men realiteten er, at man skal søge de job, som der er mulighed for at få, og det er en af pligterne, man har, når man er arbejdsløs.
0: Nu siger du, det er arbejdsgiverne, der skal tænke over, hvorfor nogen kan være overkvalificeret. Vil de sige, at du aldrig har hørt et af dine medlemmer sige, at nu har jeg læst i fem år, det kan ikke være rigtigt, at jeg skal sidde bag kassen.
5: Jamen, altså, selvfølgelig er der folk, som synes, at det ville være rigtig, rigtig sjovere og meget mere spændende og også bedre for samfundet, hvis de fik et job på de deres kvalifikationer. Men det eneste, vi kan sige, det er, at uanset hvad man måtte føle eller ikke føle, så er reglerne faktisk sådan, at man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og det betyder, at man, som reglerne er nu, at man skal søge bredt. Det vil sige, at man skal søge bredt geografisk, det vil sige, at man skal søge bredt fagligt. Det betyder også, at hvis man ikke umiddelbart kan arbejde inden for det, man karakteriserer som siger i fag, så skal man søge andre jobs, også de jobs, der er bag ved kassen. Og vi kan jo konstatere, når vi går ind og ser på, hvad er det for nogle jobs, der vores medlemmer søger, så er det over omkring en tredjedel af medlemmerne, de søger faktisk, har søgt ufaglærte jobs, En ikke uvæsentlig del af de jobs er også jobs som salgsassistent, altså ansat også i en kasse i et supermarked. Så de jobs bliver søgt af vores medlemmer. Nogle af dem bliver ansat i dem, det har vi jo masser af eksempler på, og andre bliver så afvist. Men folk søger faktisk de jobs.
3: Vil du være her til sidst bare hurtigt ja-nej spørgsmål? Hvis jeg sad i din stol og beskæftigelsesborgmesteren i Danmarks største by, Cecilie Lonning Skoggaard, sagde, det er også A-kasserne, der svigter her, så vil jeg få lyst til at ringe til hende og sige, hvad fanden snakker du om? Har du snakket med Cecilie Låning Skoggaard?
5: Vi har jo vi har, vi har faktisk et, et samarbejde med Københavns Kommune, og vi har selvfølgelig taget kontakt til Københavns Kommune igen og at vi ikke skal snakke om det her for at finde en nogle fremadrettede løsninger frem for at sidde og råbe til det der vores mikrofon, fordi det kommer der ud
3: af. Nu fik du i hvert fald råbt en lille smule til os, og også til lytterne. Det er altid dejligt. Tusind tak, fordi du ville medvirke til dpr Clausen. Det er godt, hej, hej.
0: Jeg har bevæget mig ind på politikken.de.k. Mm. Og det er ikke, fordi jeg egentlig havde lyst til at blive krænket. Men jeg gik jo ind på politikken.dk, og så er det jo som oftest det, der sker.
3: She was asking for it, Your Honor. Ja,
0: præcis. Jeg anbrag selv røven i klaskehøjde. Sådan kan man også sige det. Jeg har faldet over, eller er faldet over, hedder det, et debatindlæg. Det fra den 12. november. Det er en tjener, der hedder Laura Stenser, der har skrevet det. Og rubrikken, som det hedder på journalist eller overskriften, som det hedder på almindelig menneskesprog, den hedder Tjener, semikolon. Lad jeres uopdragende unger blive hjemme eller gå på McDonald's. Mm. Og så følger der altså det her debatindlæg, der beskriver, hvordan hun ud fra øh, personalets vinkel har beskrevet en øh, aften på en restauration, som hun arbejder på, blive ødelagt for alle de mennesker, der ikke sad rundt om det bord, hvor børnefamilien med de fire små børn. Det er et af dem var spædbørn. Øh, altså, bare, det blev bare ødelagt for alle.
3: Altså... Nogle forældre, de får børn. Undskyld, nu fik jeg lige en i halsen. for det er så trist? Du blev så ked af det. <laughs> jeg bliver så ked af det på vegne af alle restaurationsgester i verden. Ja. Prøv at nogle forældre, de får børn, og så kommer det bag på dem, det er deres opgave at opdrage dem. Det er, det, og det siger jeg ikke bare som sådan en eller anden smart sætning, men fordi det er også noget, man oplever for eksempel øh, på danske skoler rundt omkring, at der er nogle unger, som under, ødelægger undervisningen for alle. Ikke fordi ungerne er djævle eller noget som helst, men fordi deres forældre ligesom har en eller anden idé om, jamen, det må nogle andre, der, altså, det ved jeg ikke, det må de...
0: Så prøver jeg lige nu at være djævlens advokat, mm-hmm. fordi vi to vi har det med at være enige om sådan nogle ting her, og det er ja. også kedeligt at høre på, så nu prøv lige at sige noget andet, ikke? Ja, ja. Men Lasse, ja. det er jo børn. Det er jo vores allesammens fremtid. Det er jo vores allesammens børn. Hvorfor må de ikke have lov til at sige en lyd eller lige stikke et salt der peberset op i næsen eller slå en brud eller komme til at skrige et par gange? De skal jo lære det. Har du ikke selv været ny engang? Altså
3: prøv at høre, Jeg siger ikke at børn, de de skal se sig ikke høre sig alt det der. Og, og jeg jeg også gerne indrømme af min egen dumstolthed over at have lavet to børn, som jeg synes er blevet rigtig gode til at begå sig det offentlige rum og meget hensynsfulde. Det er også bagsiden af det det er. Jeg har to piger, som er næsten for hensynsfulde. den ældste, i ser. Altså der er for mange undskyldninger, ikke? Der er for mange undskyld, kan bare her, mm. er jeg i vejen her? Signerer det nogen det her? Er der noget, jeg har overset? Er der et eller andet, jeg har gjort forkert her? Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Der vil jeg gerne have det, de så verden lidt mere i øjnene og sagde, Ja, jeg har tænkt mig lidt den der. Fuck okay, dig.
0: så angriber jeg det på en anden måde, fordi tit når man læser sådan noget her, det er også sådan noget, vi taler om nogle gange, når vi vælger emner herinde, ja. Så kommer det lige igennem sådan en maskine der hedder, at det her. En person, der har oplevet noget, som lige pludselig bliver blæst op til at være et kæmpestort emne? Eller er det reelt et problem? Er det en ting, vi skal tale om? Jeg har synes, du at jeg... prøvet at sidde et sted, hvor nogle andres børn har ødelagt din aften, din dyre aften på en restauration?
3: Har jeres brødre siddet for eksempel på et fly, hvor nogen har lavet deres unger nej, nej. ud frem og tilbage nej, i
0: gangen? Nej, Lasse. på en restauration. Ja, ja, det, det synes jeg også forekommer. Det kommer
3: selvfølgelig også an på, hvor du går hen. Ikke? Der er nogle steder, hvor du siger, hvis der er buffet over, og you can eat soft ice, så må du altså regne med, jamen, så er der nogle unger, der løber lidt frem og til. Altså, du er der ikke for at spise god mad, at være sammen med de voksne. Du er der for, fordi Foder det er... af. Ja, fordi det her, det er en, quote on quote, familierestaurant. Det er ord, som McDonald's har taget til sig, på trods af, det er et fastfoodsted. Ikke? Okay. Øhm, så den er med på, men det kommer an på, hvor du går hen. Og der vil jeg sige, ej, jeg har været forskånet for, at man har gået ind et sted, hvor man har tænkt, at det her det er et sted, vi kommer for maden, og fordi vi er voksne, og fordi vi ikke skal hele tiden sige, undskyld, kan I lave det her i halv størrelse her uden Champignon mm. for eksempel? Fordi vi kommer
0: for at få en voksenoplevelse.
3: Der er bare det ved det, at Alexander er ikke er så glad for Champignon. Okay. Ja.
0: Men så har jeg en udgangsreplik her, mm-hmm. fordi nu er jeg færdig med at være djævelens advokat. Ja. Og jeg begynder at svede lidt på ryggen og ser sådan noget her. Fordi ja. jeg har jo været hende der, Krøller, der har stillet mig hen, og trukket vejret og stødvist igennem næsborene ved et bord og sagt. Vi er nogen, der prøver at nyde en dejlig voksne aften i Kødbyen lige nu. Ja, jeg
3: er heller ikke bange for at sige det direkte til børnene. og sige, du skal lige holde op. Ja, ja,
0: altså jeg er jo mega upædagogisk på den måde. Jeg går ved så bare hold kist.
3: Jamen, jamen for som helst, der er nogen, der siger, du skal ikke om mine børn, så er ja. jeg lyst til at sige, nogen er nødt til at gøre nogen det. Nogen
0: skal jo fucking ja. gøre det. Okay, I, vi, vi lander den sådan her. Ja. Alle andre elsker ikke dine børn lige så højt som du gør, ja, man det? er sandt, det, det er sand. Derfor har de heller ikke den samme tålmodighed med dine ungers tålmodighed opførsel. Jeg fortsætter. Den har du derimod ansvaret for. Ja. Så gør verden, også verden på restu- restauranten, ja. en tjeneste. Når du tager dine skønne unger med ud og spise, så skal du lige lære dem at opføre sig ordentligt. Ja,
3: for du har jo ikke betalt for hele restaurantens madoplevelse. Den ved sidebordet der, de har også betalt 800 kroner for deres to retter. De må så altså godt forvente oplevelsen af pengene værd for dem. Og blive så i øvrigt ved med at tage dine børn med på restaurant. Det er sådan, de lærer det fra Ja, i det, det offentlige. Er det
0: der, vi lander den så?
3: Det synes jeg faktisk godt, vi kan. Sådan. Jeg har brug for jeres hjælp.
2: Mm-hmm. Fordi I to kloge hoveder.
0: Og det øh,
2: der er noget, jeg ikke forstår, som I slet ikke forstår. Ja. Hvorfor en person, som jeg har, sådan, han får så meget opmærksomhed, som man gør? Ja. Og øh, det er jo op igen, fordi for en uge siden, der kom jeg her så ud med sin anden dæksamling. Den første, som han udgav, det var den bedst sælgende dæksamling i nyere tid. Mm-hmm. Ja. Vi skulle læse den på Mit Gymnasium, den blev en del af vores eksamen i 3.G i dansk. Jaja Hassan gjorde oprør med ghettoen, han gjorde oprør med familien, han alt overalt på ja, det her Ja, det var,
0: det var meget vigtigt og meget afgørende mm. og banebrydende og sådan noget, jeg kunne sagtens huske det.
2: Den gik skide godt. Jeg Hassen kom til penge, kan man også sige. Øhm, ja. Og det er ikke sikkert, det er derfor. Det kan sagtens være, at den her side af ham, den har været gemt godt inde bag ved den underlige oplæsning og hans knold. Men han begyndte at opføre sig som en anden har sådan end den, som man fik fremført inden den her bog, den kom ud, synes jeg i hvert fald.
0: At han ændrer karakter undervejs, kan man ja. sige.
2: Han begyndte at gå på gaden med kniv. Ja. Han skulle ifølge et langt interview, altså han var på forsiden intet andet end jeg, jeg har sådan i weekendavisen med et langt interview i, i fredags, hvor han siger, at jeg skulle bruge 12 gram coke om dagen. Jeg tog 12 gram coke hver evig eneste dag. Mm. Så er der selvfølgelig også episoden om, at han skød en 17-årig i foden tilbage i 2016, Jaja jeg jeg Hassan. Han er indlagt på retspsykiatrisk afdeling i Skyby, hvor han altså har været, blandt andet har skrevet den her bog, som hele kultureliten knuselsker. elsker lige pludselig, mm. fordi nu er Hassan tilbage, men... Glemmer vi ikke konsekvenserne af den her bog? Konsekvenserne af Jaya Hassans opførsel? Han er voldspsykopat, men han har et talent, og så er det som om, at fordi han har det talent, så glemmer vi fuldstændig, hvad det er. Der er personen bag det her også. Ja. Er det et spørgsmål om, igen, som vi har talt om tidligere øh, med Michael Jackson, at skille manden fra kunsten osv.? Jeg forstår ikke, hvorfor han er så interessant. Nej
0: jeg deler delvis din undren fordi jeg har også svært ved... Altså, hvis man har læst en lille smule i den her øh, anden udgave af hans bog, den ligner fuldstændig den første, der bare er bare total yeah. foran, ikke? Så kan man godt se, at det er jo netop den der spældeliten. Det er dem, der bor inde på Østerbro i de rigtig dyre andelsfolier, som engang var et forældrekøb, som nu har et kreativt job i mediebranchen. Mm. Det er dem, der bliver svinet til. Det er dem, han siger noget om. Og det er ligesom om, at der er dele af den kulturelite, der godt kan lide at blive spanket, at det, der hedder en brun debattør, er der nogen, der kalder dem et bredt udtryk. Fordi så vidner det om en form for selvindsigt, eller en form for selvivni, at man godt ved, hvordan man selv er placeret i det der mediehierarki der. Men jeg er jo også sådan en, der synes, at man skal kunne skille kunsten fra manden. Jeg kan bare ikke forstå, at det er den gruppe af mennesker, der elsker ham, som det er.
3: Altså, jeg tænker, at den opmærksomhed lige nu ikke bare skyldes, at der kommer en digtsamling to om sider. Det skyldes også, <tryk> hey, kan I huske ham her? Mm. Har I fulgt ham hele vejen? Igennem ideen om, at han skulle være politiker? Igennem paranoiaen? Igennem stofmisbrug? Igennem mere og mere ballade? Igennem fængselsdomme? Igennem behandlingsdomme? Igennem alt det, han har været igennem? Hvad fanden skete der egentlig med denne her, og her hans eget udtryk, præmieperker, som alle hyldede? som solgte over 100.000 eksemplarer af en digtsamling, Sådan noget som plejer ja. at, at være Sælge en succes til 500. 500, eksemplarer. Ja, ja. Så er det er jo en kæmpe succes ja. som digter, ikke? Øhm, og så tror jeg også lige vi skal lige huske på. Nu nu slår diagnoser jeg ham lige, ikke? Men altså den der opførsel kom jo ikke bare af penge. Den kom også af at han var jægget vildt den overgang, og det er sikkert blevet forstærket af nogle stoffer han har taget. Altså der er noget paranoia der er blevet forstærket, men den har jo ikke været ubegrundet. Nej, men det, han det, der, man... var jægget ja, ja. vild. Ja, ja. Man kan, kan, kan godt både på, være
0: paranoid ja. og få Ja, man kan nemlig godt have grund ja, ja. til at være ja. paranoid. Men jeg forstår godt, hvad det er, du siger, Oliver. Jeg har også set det argument blive rejst flere steder. Nogen, der skriver, vi skal lige være enige om, det er ham her voldsmanden, vi alle sammen forherliger lige nu. Men jeg tror bare, der sker et eller andet, når folk de tør at stikke hovedet frem, uanset om det, de så har på hovedet, er en hat af lort eller en hat af guld. Så kan vi godt lide at klappe af dem, fordi der er ikke ret mange, der tør at skille sig ud. Så, så glemmer man, at jamen, vi klapper jo ikke af alt det, han har gjort. Vi klapper af det, den betydning, hans værker måske kan få. Men jeg har det ligesom der. Jeg har det også underligt med at skulle. Jeg synes, synes, at han er altid for det synes jeg ikke han er.
2: Nej, og jeg, og jeg har det jo på den måde. Altså, vi straffer for at resocialisere, har vi sagt mange gange i mm. det her program. Mm. Ja. Men det virker jo ikke på jeg Hæssen. Altså selv da han ja, sit, en af de første interviews han gav, Martin Krasnik og jeg, Hassan har åbenbart et, et, et godt forhold. De har i hvert fald snakket sammen mange gange. Mm. Og da Krasnik var været på Deadline og jeg, Hassan har udgivet sin første bog, der sidder de også og snakker om. Du er jo ikke en, en god fyr jeg har sådan du, du er du er kriminel ja. Og, og, og snakke om de forhold, der er sket ved ham tidligere. Så han har været inde og ud af fængslet siden da. Nu er han
3: brætsfysioter. Han har jo ikke ændret
2: sin karakter. Ar, overhovedet. Ikke,
3: skal vi huske på, det var altså ikke helt sådan, det startede, efter han udgav den første digtsamling. Altså, Der var der sådan en ryg om, at mens han var passet op af PT-agenter, så var det sådan, at han tog hjem til folk, tilbragte en time med at sidde og snakke med dem, og drikke en kop kaffe, signerede der, deres eksemplar af en digtsamling, og så kørte han videre til den næste aftale, for ligesom at møde sine læsere. Jeg ved godt, det lyder langt ude, men der er altså sket en vanvittig udvikling med ham i den mellemliggende periode. ikke Jeg siger, at han var et af Guds bedste børn før der, men det var jo blandt andet også det, mm. den første digssamling handlet om. Jeg skal gerne indrømme, at jeg var en af dem, altså, som nærmest stod i kø for at købe den i første omgang. Jeg tror, jeg har første oplag øh, af. Nej, ikke hele første oplag. Jeg tror, at mit eksemplar på første oplag af ja. Altså, Jeg tror, jeg var ret hurtig ude, så jeg har nok været en del af den der spildelige. Det, lige, det, ja, det var lige jeg lige hvad handler sige, det hele om,
0: du ja. dig i den der. Ja, jeg forstår så... godt, hvad der er, du siger, Ole. Jeg forstår godt, at hvis man ikke er en del af den branche, der er vant til at stå og sige, var det flot? Selv en sekt, hurra, hurra, og golfklappe, som, som vi lige er enige om, det hedder. Altså, så kan man godt undre sig lidt over, at mennesker, der opfører sig så forkert og så fortrædeligt og forbryder sig mod vores allesammens idealer, som vi har vedtaget i fællesskab, de skal hyldes, og de skal på forsiden på den måde, at man tænker, jamen, jeg står skudt op og passer med et arbejde hver dag, og jeg er ordentligt ved mine børn og betaler min skat, eller mm. hvad være med at skyde folk i fødderne. Hvorfor er der ikke nogen, der klapper mig? Ja. Det er, fordi du ikke har det der talent, og det er tit de vanvittige mennesker, der kan noget godt, ja. som vi andre måske har brug for, fordi der er en eller anden elite, der siger, at det har vi ikke. Er det det? Er, det, er, det det, der, ja, du, er du mindre frustreret, jeg nu? Mindre frustreret nu? Jeg er
2: mindre frustreret nu, og jeg forstår, øh, ja, hvad det er, du siger. Og ja. D- ja, ja, jeg tror, du har fuldstændig ret, i hvert fald.
0: Jamen, jeg jeg jo også, du sagde det selv, Lasse, jeg er jo uhyggelig sloge. Ja, det er rigtigt.
3: Og jeg indrømmer jo blankt. Jeg er ikke en mand, der har kæmpe stor erfaring med Tinder. Jeg har kun fået lov til at kigge andre over skuldrene, når de har brugt det der mm. appgøjle der. Ikke? Og ja. det er jo en yngre generation. Single-typer, som lige er ude og finde et hurtigt hookup. En af den slags, hvor man siger, vi behøver ikke vide så meget med den anden. Øh, det kan vi godt måske finde ud af, om vi skal. Men vi kan da lige mødes senere i øjnene, konstaterer ingen af psykopater. Og så er der slimhæng kontakt. <laughs> hvor jeg nuancerer
0: det billede. Der er altså også nogen, der bliver forældskridt på Tinder. Ja, der findes jo godt. sådan nogen. Det ved jeg jo nu, der findes jo de der baby-body-stockings, mm-hmm. hvor der står, my parents, white, right. Altså.
5: Yep, yep. Så
0: man kan gøre det med begge dele. Der
3: findes folk, der bruger Tinder forkert. Det er du ret i. <laughs> ja. Æ, det, det er et fænomen. Men prøv at høre, øh, det viser sig, at Tinder de vil overhovedet ikke have noget som helst, som hedder øh, kampagner, der har med seksuelt overført sygdomme at gøre. Tinder vil slet ikke kobles på kampagner, som handler om, hey... Hvem er lige at pakke det hele ind i noget øh, gummi, for eksempel? Eller noget, øh, det ved jeg, plastikfilm eller et eller andet? Bare lige vikle noget saran wrap rundt om. Måske stagnol, hvis det er det, du har der, der,
0: der er noget, der hedder en slikkelap. Det har twerk queen fortalt mig. Hun har jo mm. samarbejdet med sex og samfund. Jeg anede ikke, hvad det var. Men det er ligesom et kondom, man bare breder ud foran munden, og så lægger man på det område, man gerne vil slikke. Og så er det ligesom at have et kondom på tungen, bare i sådan, ligesom et stykke madpapir. Og så er fra, der det ikke nogen
3: for at overføre nogen sygdomme. Jeg kan også anbefale det til folk, der er Vi Vi de det hen over til lærken,
0: og så bare slik på på det der skal byrde ikke Du kan, kan, kan lige det før du smager det. <laughs> det kan vi godt lige. Det, altså det er jo den her reklame de har sagt nej tak til, fordi så måske for at være 20 swipe, så vil der komme en firkant op, hvor der mm. står hey, hvad med lige at blive tjekket for bimbambom, ikke? Ja, det er fuldstændig det er lige præcis det der det om. Og ved du hvad, øh, når man henvender sig til tinder og siger, det
3: er det kunne vi godt tænke os at gøre. Det er der flere der har gjort, det er for eksempel Age AIDS for fondet, som øh, via har har været i gang med at udvide målgruppen for deres arbejde. Ja. Det tester rådgivningen, der ikke kun skal handle om de seksuelle minoriteter, som Øh, man oprindeligt kaldte for risikogrupper, derefter sagde, nej, nej, du kan udvise risikoadfærd og ikke være en risikogruppe, og nu siger man sådan, men prøv at høre, vi vil gerne have, at Danmark er det land, hvor man bremser udbredelsen af HIV først, som sagt, så skal vi henvende os til alle, også til mainstream heteroseksuelle unge mennesker, lige sige, pas lige på, hvad du gør med din tidsmandskostrejkone.
0: Ja, og det, de gerne vil reklamere for, det er sådan en, altså det er en annoncekampagne, som det hedder. Mm. For det, der hedder Checkpoint, som er et sted, hvor man kan blive gratis testet for at få rådgivning om, skulle der være et, et positivt svar. Seksuelt overførte sygdomme, det er altså både HIV, det er jo selvfølgelig den lidt mere alvorlige ende af men det er også klamydia og gonorrhea og alt det der kløværk der, ikke?
3: Men man kan jo godt se, hvordan et øh, firma, som har en forretningsmodel, kunne forestille sig, at det kunne drive kunder væk, lige at blive mindet bare ja. om eksistensen ja. af AIDS, og det er jo et ord, der optræder i AIDS-fondet aids konkluderer i hvert fald, at da de henvendte sig til en formidler, der hedder Match Media Group, der tilbyder med deres egen ord innovative reklameløsninger på datingsider, det kan være Tinder, Match.com og OkCupid, for eksempel OkCupid dating.dk i USA. Gigantisk, ikke? Øhm, så blev de afvist alene, fordi ordet AIDS optrådte i deres navn. Og det var nok til, at Tinder sagde, Nej, jeg tror ikke folk, de lige skal mindes om ordet AIDS, mens de sidder og tænker, hvem skal jeg knalle i aften?
0: Men det er jo, der er jo to spor i det. Mm. Fordi jeg kan både godt forstå, at hvis man har en app, hvor man sælger fastfood, så gider man ikke at have reklamer for slankeprodukter eller løbeture indimellem, fordi vi vil jo gerne have folk hygge sig med det her. Mm. Men jeg kommer også til at tænke på, at der er også noget, der hedder CSR-ansvar. Det, det ved man, hvad er, hvis man er gået på CBS, eller har været i en, i en virksomhed på et tidspunkt, der er beskæftiget sig med det. Det står for Corporate Social Responsibility. Yeah. Og det er altså lidt, hvis du driver en platform, hvor folk, det må vi jo bare... Altså, jeg har ikke evidens for at sige det, men jeg kunne forestille mig udbredelsen af klamydia, eller kunne du rette den vokser i takt med, at den vokser. Mm-hmm. Så har man skulle du også et ansvar for at sige, hey, når nu du har hygget dig på vores app, eller hvad, så kan du lige blive behandlet her. Eller det kunne man jo godt forestille
3: sig. Ikke? I Danmark ja. er det lige nu sådan, at klamydia er den sygdom, der er eksploderet blandt de seksuelt overførte sygdomme. Det er cirka to promille af befolkningen, og her til vi altså fra spædbørn til 92 årige, ja, ja. der har den her sygdom. Ikke? Og det er på et givet tidspunkt. Ja. Altså, det er Folk, som har den lige nu. Ja. Så det er, det er lidt det russiske roulette, bare med rigtig mange kammer og kun én en enkelt patron i hver eneste gang, du knæler ubeskyttet. Prøv at høre, nu du nævner det her. Det er jo en ting, som AIDS Healthcare Foundation i Los Angeles også fandt ud af for en tre år siden. Der lavede din en billboard-kampagne, hvor de lige altså understregede, af den her hookup-kultur, den er altså også risikabel, hvis du ikke passer på dig selv. Så de satte en billboard op, hvor der stod Tinder, Klamedia, Klamedia, mm. Grinder, Gonorrhea, Gonorrhea. Mm. Og Grinder er jo, kan man sige, homotinder. Ja. Mange måder. Den oprindelige Tinder, ikke? Ja. Og der blev Tinder sure og trak dem i retten og sagde, det er simpelthen ikke for lov til, det her. Og det endte med et forlig, som blandt andet indebar, at Tinder i USA på et hver givet tidspunkt kan fortælle dig, hvor du kan blive tjekket for seksuelt overførte sygdomme, hvis du selv opsøger det på appen,
0: ikke? Men skal, nu, hvor Tinder ikke vil reklamere, ikke vil lave et samarbejde mm. omkring seksuelt overførte sygdomme og forsøge at, at beskytte deres brugere imod det. Ja. Kan vi så ikke bare sige... Er du imellem 15 og 25, mm-hmm. har du en Tinder-profil, skal du mødes med nogen, gå ud fra, at I begge to har klamydia fra start af, brug k- kondom.
3: Ja, altså bare tænk med det som udgangspunkt, ikke? Ja,
0: I, der, I har sikkert klamydia.
3: Formod det værst mulige. Ja,
0: og så god date.